0: Decía Kierkegaard que el pecado no es el desenfreno de la carne y la sangre, sino el consentimiento que le da el espíritu. Seguimos hablando de la afectividad. ¿Nos acompañas?
1: El hombre de hoy y Dios, con el padre Luis Fernando de Prada.
0: Un muy cordial saludo, muy queridos amigos, oyentes, familia de Radio María de España y de tantas naciones hermanas que emiten este programa en distintos horarios, todos unidos en esta búsqueda de la verdad, de la belleza, del amor, en definitiva, de Dios. Una búsqueda que, como bien sabéis, desde hace más de 11 años vamos realizando por todos esos campos de la filosofía, la psicología, la literatura, eh, el arte, el cine, la música, todo, todo, todo es reflejo de la belleza de Dios y una búsqueda que hacemos siempre en equipo y desde hace algunos programas pues tenemos este magnífico equipo, la más fija, Paloma Niño. Hola, Paloma, aunque el otro día volaste por la ventana, pero tenías Sí, motivo.
1: me di un paseo. Un paseito, un paseito. Sí, un saludo a todos los oyentes y un saludo para el Luz Fernando.
0: Y repite, María Águila, que esta es una águila más tranquila.
2: Sí, yo repito. Nada, un saludo a todos también.
0: Bueno, pues ya que estás ahí, María, en nuestra ensalada de hoy hay una serie de ingredientes, no todos los que nos gustaría, porque nuestra querida eh, Mónica del Álamo, que nos suele... De vez en cuando mandar literatura hasta la pobre que no respira y bueno, bueno, tranquila, ya nos la mandarás, ¿qué vamos a hacer? Pero sí tenemos una cancioncita de esas que vais descubriendo la gente joven, ¿verdad?
2: Sí, la canción se llama Déjame decirte y es de Ignacio Serrano con Blanca Pombo. Bueno, pues ya nos contarás
0: de qué va. Y una joven ya un poquito menos joven es de
1: la que nos va a hablar Paloma Niño. Sí, hoy escucharemos el testimonio de la francesa Melanie que bueno, es uno de estos testimonios que nos muestra que a veces basta conservar un hilo de contacto con la fe para finalmente despertarla. Y es muy curioso porque en el caso de Melanie fue la costumbre de poner el Belén en Navidad. Mira ya lo bueno. veremos.
0: Ya lo veremos, seguro que sí. Y hoy por tercer y último día escucharemos algunos cortes de esa magnífica película del eh, cine de Hollywood todavía de blanco y negro... ...pero realmente muy buena. Eh, ...María, ¿nos recuerdas?
2: Es la película El crepúsculo de los dioses... ...de Billy Wilder.
0: Pues sí, iremos un par de cortes... ...y bueno, nos dirás creo que Ignacio Serrano... ...tiene no sabemos hasta qué punto grado de contacto con Hakuna... ...y vamos a terminar con una canción de Hakuna... ...que tiene por título Mirada... ...así que bueno, buena música magnífico cine y ese testimonio y por supuesto el plato así más denso, el segundo plato diríamos el de la carne o el pescado más bueno que va adornado con todo lo demás son estas reflexiones psicológico éticas, un poquito de todo que estamos haciendo en torno a esas dimensiones de la personalidad humana que deben ir integradas, concretamente estamos profundizando un poco en la afectividad bueno, damos gracias a todos los que entran en nuestras redes sociales pero últimamente no han mandado así ningún mensaje. Vamos a recordarlo, Paloma, que siempre viene bien, ¿verdad?
1: Pues sí, esperamos esos comentarios al programa, sugerencias, o cualquier cosa que queráis decirnos en el correo el hombre de hoy y Dios, radiomaría.es, y también en nuestras redes sociales, en concreto en la página de Facebook, que encontráis fácilmente por el nombre del de programa, el hombre de hoy y Dios. Y bueno, pues siempre le dais a me gusta. Y, y bueno, vemos que sí que tiene alcance. Pero últimamente no encontramos muchos comentarios, así que bueno, no tengáis miedo de, como decía Jesús, no tengáis miedo de, de escribirnos, no tengáis miedo. que estamos deseando
0: no y además es que me estoy dando cuenta fíjate qué poco autorreferenciales somos que diría el Papa, que no me había dado cuenta hasta este momento, que me fijo en el número de arriba que eh, hoy estamos haciendo un día histórico, el programa 450 uh -huh. del hombre y, oye Dios, María, que ¿eh? no harás toda no. la vida muchas veces un 450 programa, ¿no? <risa> no, no, madre
2: mía es, es un, un honor
0: la verdad bueno, pues una alegría de tantas personas, sobre todo jóvenes, que han corrido esta gran carrera en este programa y que sigue, y que siga hasta que Dios quiera. Pues vamos adelante con la edición 450 del hombre de hoy. Y Dios. Bueno, pues os recuerdo que estamos en un gran bloque sobre el misterio del hombre, ver las diversas dimensiones del hombre desde un punto de vista natural y sobrenatural, y cómo es en esa personalidad lo importante es la armonía de todas sus dimensiones, y particularmente de esas tres dimensiones de las que hablábamos hace ya bastante tiempo, como el trípode de la personalidad, ¿verdad? Pensamiento, pensamiento, afecto y actuación de la voluntad. Pero concretamente estamos en un largo bloque, me parece que son ya unos 20 programas o casi casi, sobre la afectividad. Y últimamente estamos recogiendo pinceladas de ese libro de un filósofo converso al catolicismo, ya murió hace años, Dietrich von Hildebrand, La afectividad cristiana, aunque últimamente reeditado en España como El corazón. Habíamos hablado el último día de los capítulos en que él habla de cómo esa afectividad, ese corazón puede tener diversas dificultades de un extremo y de otro, la atrofia afectiva la falta de corazón o lo contrario el corazón tiránico que se quiere imponer a todo pero antes de acabar el resumen que estamos haciendo de esta obra vamos a hacer una pequeña excursión en otra obra eh, en este caso de un psiquiatra italiano Giovanni Petrocchi un libro que tiene un interesante título, Psicología y Psicoterapia Cristiana, él va uniendo ahí distintas eh, aportaciones de la psicología científica, digamos, con las reflexiones que nos vienen desde la antropología cristiana de base filosófica y teológica. Muy interesante. Bueno, vamos a hacer una pequeña síntesis mmm, de algunos temas que tienen que ver con lo que estamos tratando de esa relación entre la afectividad y las demás dimensiones. Lo hago sintetizando un poco a mi aire con permitiéndome algunas libertades y aconsagando el que quiera ver el texto directamente del autor, pues ya os digo que se llama Psicología y Psicoterapia Cristiana, original italiano, pero está traducido al español. Y recordamos de antemano algo que es de sentido común para todo cristiano, pero que se nos olvida. Y Es que en todos nosotros, en cada uno de nosotros, hay, por así decir, como dos, dos partes, ¿no? que eso llevado al extremo sería Jekyll y Hyde, ¿no? Y a veces soy buena, a veces soy mala. Pues sí, se entiende, se entiende teológicamente. ¿Por qué? Porque por un lado somos imagen de Dios. Hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios. Y Dios es inteligencia, entendimiento, sabiduría y Dios es amor. Y por ello en nosotros hay conocimiento, hay amor-afecto, hay voluntad. y Por eso en cuanto a imagen de Dios, pues conocemos de una manera no simplemente sensible como los animales, sino espiritual también sentimos, no sólo de una manera sensible, repito, como los animales, sino con una afectividad espiritual, y debemos actuar conforme a lo que captamos, a lo que conocemos y sentimos, conforme a la realidad. Bien, esta es la parte buena. La parte mala es que también en nosotros ha entrado algo que no viene de Dios, que es, por un lado, ese pecado común a todos, el pecado original, y tantos otros, esa tremenda cadena de pecados en la historia... Y que quieras que no, nos va afectando pues en nuestras familias, en, en nuestros ambientes, y lo que cada uno de nosotros hemos hecho. Eso está ahí. Y son heridas personales, familiares, que como todos dependemos de todos. Eso a veces se nos olvida. Y decimos, yo qué culpa tengo de lo que hizo tal, o qué culpa tengo del pecado original. Bueno, por la misma regla de tres, tampoco has hecho nada para recibir la gracia de Cristo, ¿no? Él ha muerto por ti, y recibimos lo bueno y lo malo, porque somos una familia. Cristo ha entrado en esa familia, es la cabeza de la humanidad. Pues bien, ¿Todo esto a qué nos lleva? Pues a que tenemos que ser conscientes de que a veces, tanto cuanto más cerca estemos de Dios y más movidos por su Espíritu Santo, nuestro pensamiento será correcto, pero a veces será un pensamiento enfermizo, en que consciente o inconscientemente vamos a lo nuestro, hago mi razonamiento, poco objetivo, no conforme a la realidad, sino conforme a lo que a mí me apetece. Recordemos la crisis de Cesarea de Filipo, cuando... Pedro responde bien a la primera pregunta. ¿Quién decís vosotros que soy yo? El Mesías, el Hijo de Dios. Pero muy mal, cuando ya Jesús dice que el Hijo del Hombre va a sufrir, va a padecer. No, Señor, no te puede pasar eso. Entonces Jesús le dice, ponte aquí detrás de mí, Satanás, que piensas como los hombres y no como Dios. Veis, Podemos pensar como los hombres en el sentido negativo, en el sentido mundano, en el sentido pecaminoso. No estás pensando según Dios. Ahora no es el Espíritu Santo el que te está moviendo. Y eso, ojo, nos puede pasar y nos pasa a todos. No, he pensado, bueno, ese pensamiento es correcto o no. Es que siento que tengo que hacer esto. Y ese sentimiento de verdad es lo que te conviene. Por eso la escritura está llena de advertencias, cuidado. Y a veces llega a transformar y a tergiversar el pensamiento. Por ejemplo, en el profeta Isaías se dice, hay de los que llaman bien al mal y mal al bien. Sí, el pensamiento puede quedar distorsionado. Y por supuesto, mucho más todavía, más fácilmente se distorsiona el sentir. Hay un sentir conforme a la verdad, un sentir sano, realista, y hay un sentir insano, enfermizo. Como hay un no sentir sano y un no sentir insano, que uno se quede frío ante realidades que le deben conmover, tampoco es bueno. Bien, pues Giovanni Petrocchi pues insiste, teniendo en cuenta todo esto que he dicho yo ahora mismo, en que hay que saber distinguir el sentir y el ser. La realidad, pues muchas veces no la sentimos correctamente. Nuestro sentir está frecuentemente trastornado. Él recuerda la frase de Jesús, Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Pero es verdad que también Jesús dice, mi yugo suave, y mi carga es ligera. ¿Cómo se entiende todo esto? Niéguese a sí mismo. ¿Qué es lo que hay que negar de nosotros mismos? Pues hay que negar de nosotros mismos. Eso que he dicho yo antes, esa parte mala, por así decir. Lo que en realidad no soy yo mismo, sino mi yo herido, mi yo distorsionado, el yo egocéntrico. Y aquí podemos recordar esas palabras de Jesús en Mateo 15, 19 y siguientes. En ese sentido negativo, del corazón, dice el Señor, salen pensamientos perversos. Homicidios, adulterios, fornicaciones, robos, difamaciones, blasfemias, esas cosas, dice Jesús, son las que hacen impuro al hombre. ah Entonces, no te fíes siempre, es que yo siento que tengo que hacer esto, porque ese sentir muy fácilmente es un sentir de un corazón herido por el pecado. Y en esto insiste Giovanni Petrochi, uniendo lo psicológico y lo teológico, hay un sentir sano. Y un sentir enfermizo que no se corresponde con el ser. Claro, yendo ya a lo psiquiátrico, tan enfermizo puede ser el sentir que uno puede sentir cosas que no tienen absolutamente nada que ver con la realidad. Y eso es lo que se da, por ejemplo, nos dice, en los síndromes hiperemotivos paranoides, personas. Hipersensibles es que me han dicho, es que no sé qué, que llegan a pensar que todo el mundo está contra ellos. Ese, ese enfoque paranoide, ¿verdad? Pues eso evidentemente es, es, es nada, eso no es realista. Ya no hablamos a nivel teológico. Psicológicamente uno está viendo fantasmas. Pero existe el, el extremo contrario. Las personas nada afectivas, incluso esquizoides, totalmente frías. Bien, son los extremos en este terreno que estudia la psicología y la psiquiatría. Pero en la parte ética... Aquí vemos la importancia de que yo sienta o no sienta que puede ser un sentir correcto, adecuado a la verdad y, a la, y al bien o no. Hay que usar la cabeza, hay que hacer un razonamiento moral. Por eso dice el autor que la moral es muy importante. El ver lo que es bueno en sí mismo o malo en sí mismo, no dejarme llevar sin más, es que me apetece. Claro, el ideal, y lo hemos repetido mucho en estos programas, claro que, que Dios lo que quiere es que todo nuestro ser, también nuestro afecto, nos apetezca hacer el bien. O sea, el ideal no es que eh, yo veo lo que hay que hacer, pero luego lo que me atrae es el mal, como que Dios siempre nos pidiera cosas contra nuestro sentimiento. no El ideal es que nos apetezca hacer el bien, sí, claro, pero eso presupone que ya la personalidad está trabajadita, está transformada por el Espíritu Santo, y en efecto, entonces, me apetece hacer el bien. Ya veíamos en su día que el ideal es que las pasiones colaboren a hacer el bien, que, que, que todo nuestro ser esté armonizado. Pero mientras no lleguemos a eso, a veces habrá que decir, mira, hago esto que sé que es lo que hay que hacer, aunque ahora no me apetezca, ya lo veré yo como conveniente. Por eso, insiste el autor, simplemente sentir es algo muy subjetivo y propenso a enfermar, a perder sus vínculos de racionalidad. Y habla del individuo totalmente emotivizado, identificado con su propio sentir no se hace autocrítica, simplemente lo que sus emociones le digan. Es la persona que hace más o menos consciente inconscientemente este razonamiento. Yo lo siento así, por tanto, es así. Bueno, o no, yo lo siento así, es así. La persona esclava, en definitiva, de sus emociones, de sus altibajos, a ver hoy cómo está, fulanito, fulanita, con falta de libertad. Y por eso, dice el autor que es muy importante una capacidad de disentir del propio sentir. Puede parecer contradictorio. vale Yo siento esto a un nivel emocional, a un nivel como más superficial, vale pero yo disiento de mí mismo. Igual que puedo disentir de la opinión de otro, no estoy de acuerdo, pues no estoy de acuerdo con esto que yo siento. Esto no soy yo, no es lo más profundo mío y desde luego no es la voluntad de Dios. Ya lo entenderé. Disiento. Si no tienes esa capacidad, serás siempre esclavo de tus altibajos. Bueno, dice bastante más cosas que si nos da tiempo, más adelante en el programa las iremos aportando, pero creo que de entrada pues tenemos un empujón más en este reflexionar todos nosotros sobre todas esas dimensiones que vienen de Dios y son buenas, pero que no lo olvidemos nunca. También están heridas en nuestro ser, en nuestra historia de pecado, por el pecado original y por un mundo en el que... Los ídolos de nuestro mundo no son precisamente el bien, la verdad, la belleza, el amor de Dios y del prójimo, sino el placer, el poder y el poseer. Seguimos en Radio María, en la edición 450 del Hombre de Hoy y Dios, con Paloma Niño, María Águila y quien nos habla, Padre Luis Fernando de Prada. Seguimos pues mirando en ese corazón del hombre, ese corazón lo más profundo de nosotros mismos, con esa capacidad tan grande que Dios nos ha dado de la afectividad, pero que debe integrarse con el entendimiento, el pensamiento y una y otra que nos lleven a actuar como se debe, pero pues como el pecado de tantos tipos, desde el primer pecado común a todos, el pecado original hasta los más personales, muchas veces nos distorsionan. Y por eso son muy buenos, muy buenos los sentimientos, pero uno debe tener esa capacidad de autoexamen, de autocrítica y en su caso de discernir y disentir de lo que en este momento a mí me apetece. Y eso, sí si siempre es difícil, María, mucho más en ciertas edades como la tuya, es mucho más cuando uno se enamora. Bueno, bueno, vete despacito, que te puede engañar ese sentimiento. Puede que sí, puede que no. Y anda que no hay canciones sobre este tema. Y algo de eso nos traes,
2: ¿verdad? Sí, esta canción viene muy al caso y ahora veremos por qué. Y bueno, se llama Déjame decirte, y es de... ...un artista español que se llama Ignacio Serrano... ...muy joven, ¿verdad? Sí, sí, muy jovencito también... ...y la publicó en el 2019... ...y colabora con otra chica, Blanca Pombo... ...también muy jovencita que es prima de una de las influencers más, más importantes. Estas de Estas cosas
0: que, hay, pasan, que pasan ahora de las influencers. que Yo, Paloma, en mi tiempo no sabíamos qué era eso de las influencers.
2: Pero no, bueno.
1: antes eran pues, actrices o otro tipo de famosas. Ahora son ¿no? las que salen en Instagram, ¿no? <risa> ahora ya claro. son las que están en las redes. Claro, ¿sí? de, de
2: María Bombo, que puede que muchos la conozcan, pues es su prima. Y... Bueno, en cuanto a él, a Ignacio, es un cantautor que, como hemos dicho, es muy joven y él empezó haciendo covers de canciones de otros artistas y ahí ya se empezó a hacer famosillo, pero ahora es verdad que está muy de moda también, pues, entre la gente joven y sí que tiene canciones propias, canciones uh -huh. suyas. En una entrevista que hizo a Cadena 100, Ignacio admite que Dios es muy importante para su vida y también a la hora de componer y de de hacer canciones.
0: Parece ser, por lo que yo he visto, que también ha habido como un proceso cada vez de más acercamiento sí, a Dios, ¿no?
2: efectivamente. Y de hecho, él lo cuenta así. Y dice, yo lo siento porque muchas veces, por mi acercamiento a Dios, uh -huh. estoy mucho más persona ahora que antes. Estoy más involucrado, hablo más con la gente. Dice, lo vivo presente a Dios. Cuando me siento amado tal y como soy, puedo ser yo. Y por lo tanto, ser sincero con lo que hago. Con esas canciones, con esa... Pues, él es verdad que con sus con su música intenta acercarse a la gente, intenta acercarse a los jóvenes. Dice que él no quiere ser el típico famoso, sino que quiere ser una persona cercana a la que puedan hablar. Pues que hagan eso. bien
0: sus canciones, claro. ¿verdad? No simplemente que, que bien, que me aplauden.
2: Claro, claro. Él le gusta a la gente estar con la gente y ayudar también en la medida de lo posible. Y de hecho tiene algún tipo de relación con el grupo de jóvenes cristianos Hakuna, que de hecho estuvo cantando con ellos en el en el concierto que hicieron en el Within Center, ese concierto multitudinario de Madrid, pues ahí estuvo y de hecho ha subido también publicaciones a las redes de que fue una experiencia inolvidable y de que lo pasó muy bien. Uh -huh. Y bueno, la canción a la que, que vamos a escuchar ahora... Eh, trata pues, sobre ese vuelco que te da a veces el corazón cuando te enamoras Esos sentimientos por los que te dejas llevar Que es de lo que estábamos hablando un poco antes Así que vamos a analizar que pues viene muy bien La tema.
0: escuchamos, eh, escucharemos esa voz femenina como nos decías Que colabora en esta canción Blanca Pombo con Ignacio Serrano Déjame decirte
3: Quiero saber de sus ojos verdes Quiero saber responder cuando me convences. No puedo remediar mi forma de verte. No puedo expresar el valor de mi suerte. Dicen que no soy el mismo, me ven más cambiado. Dicen que ya no voy solo y que ahora voy de la... y estará
4: ...están escuchando en Radio María... ...el hombre de hoy y Dios... ...con el padre Luis Fernando de Prada... ...Paloma Niño y María Águila.
0: Escuchando esta canción... ...déjame decirte... ...de Ignacio Serrano... ...que la ha cantado... ...con Blanca Pombo... ...ciertamente... Pues ...aparece mucho pues eso... ...los sentimientos, el corazón... ...bueno, ahí hay esta ambivalencia ¿no?... ...es verdad que es muy bonito... Y se puede entender bien, también a nivel espiritual, que oye que el corazón a veces nos lleva a algo que, que supera la razón, pero por otro lado tiene sus peligros. Porque si ya es una locura, uno no piensa y, y nos olvidamos de eso que dice Enrique Rojas, de que el amor tiene que ser inteligente, pues podemos hacer una locura, ¿no te parece María?
2: Pues sí, la verdad que sí, y yo lo veo, por ejemplo, en algunas frases que hice de puede que no esté cuerdo, que ya pues llega un momento en el que la gente se vuelve a veces loca o que me ven más cambiado, pues a veces tu entorno ve que... ¿Estás cambiado de forma un poco mala o claro, que Claro, ahí, ahí
0: está el tema, que puedes estar muy cambiado en forma buena o en una claro. persona más alegre, más positiva, mejor, porque con quien estoy me está haciendo mm. mejor, pero puede ser todo lo contrario. Te estás encerrando en es una relación ya de tipo casi sectaria, adictiva, sí. que te lleven a cosas malas, ¿verdad?
2: Claro, por eso. Y bueno, pues que también puede tener cosas bonitas, que ya no voy solo, que ahora voy de la mano, acompañado, que como decías también, pues a, a nivel espiritual, acompañado de Dios, pues... Tener, entonces se ve ahí como esas dos Lo que decíamos, partes. que llevamos sí.
0: en nosotros la, la doble Justo. dimensión, ¿no? Ahora, también es verdad, el en quien tiene la vocación más habitual del ser humano, no solo con contigo, sino no es bueno que el hombre esté solo, es decir, que es claro. bueno, que es bueno. Esa compañía, pero eso, sin perder la cabeza en el sentido de que nunca, eh, por un sentimiento superficial pues dejemos de, de, de hacer esa autocrítica, de ese examen, y para ello es muy importante, como muchas veces uno no razona bien, como bien dice la canción, el dejarse aconsejar. Mamá, papá, director espiritual, ¿cómo veis este amigo, amiga mía? ¿Qué os parece? No se suele consultar y se debería hacer. Lo digo por experiencia de dirección espiritual de muchos años, que esas son las cosas que te las dan por hechas y de, bueno, pues ya veremos cómo acaba esto. Y dicen, pues como yo me temía mal, en muchos casos, otros no es así, gracias a Dios. Bueno, pero Ahora sí que damos el salto paloma desde el amor humano al amor divino porque pues estamos hechos la mayor parte para enamorarse unos a nivel de matrimonio, pero también todos los cristianos a enamorarnos de Dios. Y esto es lo que le ha pasado a esta chica, creo que francesa, de, nos trae hoy, como en otras ocasiones, testimonio que recoge Religión en Libertad. Esa estupenda página web con muchos
1: testimonios. Sí, y bueno, pues este en concreto está publicado en octubre de 2022 y cuenta la historia de Melanie sí una chica francesa que, que bueno, pues a ella... La bautizaron cuando era pequeña, pero porque era la tradición, ¿no? Pero en realidad en su familia no se creía en Dios ni se practicaba tampoco nada de la religión. Sin embargo, sí que celebraban la Navidad y ella pues conservó ese apego, la costumbre de poner el Belén bajo el árbol cuando se acercaba la, la fecha navideña. Y bueno, pues así pasó un poco su infancia, hasta que cuando tuvo 18 años se fue a estudiar a París. Bueno, ya lo siguiente que ella recuerda, cuando ha dado su testimonio, dice que en la Nochebuena de 2013, su madrina le propuso ir a misa. Ella dudó porque realmente llevaba 10 años sin hacerlo... Pero bueno, al final le dijo que sí porque era como lo propio de la fiesta, ¿no? La acompañé, dice Melanie, me impresionó el sacerdote. Lo que dijo me hizo comprender que la iglesia y yo teníamos valores comunes, como por ejemplo la preocupación por los demás o el no ser materialista. Y bueno, pues eso fue para ella como una pequeña toma de conciencia, así lo llama, durante las vacaciones navideñas, además era esa fiesta que sí que se acercaba de alguna forma a Dios, pues aunque fuera a través de, de las figuras del, del Belén, ¿no? y bueno, pasó esa Navidad y regresó a su piso de estudiante de nuevo a París. Y le empezó a pasar algo que, bueno, al principio ella no le dio mucha importancia, que es que se despertaba todos los domingos por la mañana, cuando los domingos era un día que ella reservaba pues para dormir más, porque no tenía nada que hacer, pues se despertaba pronto. Y ya pues no, no se podía volver a dormir y decía, pues bueno, qué raro, ¿no? Porque tengo sueño, estoy cansada y demás. Interiormente empezó a desear ir a misa, pero dice que es que ya no quería desear ir a misa, pero deseaba como ir a misa por dentro sin saber muy bien por qué, ¿no? Estaba confusa y eso pues también la irritaba y al final pues la cama ganaba la partida, pero bueno, y se quedaba, ¿no? Y así pues esto fue durante un tiempo y un día paseando cerca de su casa se dio cuenta de que detrás de unos edificios mmm, había una iglesia. Era una iglesia que estaba muy cerca de, de su casa. Y al comprobar, pues se acercó y comprobó esta iglesia, se dio cuenta de que la misa era justo a la hora que ella se despertaba todos aquellos domingos. Total que empezó a pensar que eso ya era demasiada coincidencia. ¿no? Así que al domingo siguiente... Eh, le pasó lo mismo, se despertó y, y entonces sí que se levantó para ir a misa. Y así al otro domingo y al otro siguiente, pero bueno, seguía sin entender nada. Así que lo que hizo fue empezar a buscar en internet, lo que hace muchas veces ahora, ¿no? Pues empezó a buscar por qué te ponías de pie o te sentabas en misa, por qué cambiaban los colores litúrgicos del sacerdote, etcétera. Y bueno, pues así poco a poco se fue introduciendo un poco en la iglesia hasta que antes de llegar la Pascua hizo un retiro con las dominicas. Y bueno, pues dice que realmente ahí fue cuando empezó a rezar y que como era cuaresma, pues le, le ofrecieron confesarse y que ella sí que quiso, quiso confesarse. Dice, fue muy duro y lloré mucho porque tenía 22 o 23 años y muchas cosas que decir. Al mismo tiempo me sentí liberada de un peso muy grande y me quedé muy tranquila. Y bueno, pues dice que ya poco a poco fue cada vez más a ver a este sacerdote con el que se había confesado para que respondiese a sus preguntas, pero que como realmente no tenía amigos católicos ni nadie para hacer ese camino de fe, pues acompañada, este sacerdote le propuso una peregrinación a una localidad del Camino de Santiago francés donde bueno, pues se visita la Basílica de Santa María Magdalena y donde las fraternidades de Jerusalén congregan numerosos grupos de jóvenes. Y bueno, pues ahí fue. Eh, dice que era para gente de 18 a 30 años y que conoció a gente estupenda, pero que realmente lo que cambió su vida en aquel momento, en esa peregrinación, fue la adoración. Un momento de oración y de cantos que se dirigían al, al Espíritu Santo. Ahora seguimos contando lo que le pasó, pero vamos a escuchar un poco su, su voz cuando cuenta esta parte y la traducimos enseguida porque está en francés.
2: Et là j'ai été tellement remplie de joie que ça débordait de moi que j'ai pleuré de joie vraiment j'étais comblée et en même temps j'ai ressenti que Dieu était là que en fait c'était quelqu'un y después
1: estaba tan llena de alegría que me desbordaba realmente lloré de alegría ...sentí que Dios estaba allí, que Él era alguien... ...que yo tenía un camino que recorrer en mi vida... ...y que Dios era una relación que mantener... ...antes iba a misa porque me sentía bien... ...pero ahora voy por Él... ...y cuando rezo es para hablarle... ...bueno dice que entonces la percepción del amor de Dios... dio una vuelta totalmente a lo que era su vida... ...antes de descubrir a Dios... ...cuando no iba muy bien moralmente... ...dice no creía tener un valor personal... ...así que multiplicaba las relaciones... Sigue diciendo, esperaba encontrar algo estable en mi vida, pero si no estaba en pareja me sentía profundamente sola, no me sentía valiosa, por así decirlo. Lo que descubrí en ese momento es que Dios es mi padre y me ama infinitamente, y que no tenía necesidad de estar con nadie más o de ser otra persona diferente a la que soy para tener un valor. Y bueno, pues aunque también dice Melanie que su vida no se ha convertido en una vida de color de rosa, que sí que vive las pruebas pues con una mayor serenidad, con una gran alegría interior y una paz enorme que no había conocido antes. Y bueno, cuando le preguntan quién es ahora Jesús para ella, pues dice, es difícil decirlo en una palabra porque lo es todo. Es mi hermano, es mi amigo, es mi amor. Me sugiere muchas cosas y siempre está ahí. Es Dios y está a mi lado.
0: Qué bueno, qué bueno. La verdad es que un montón de... Estoy aquí tomando nota de muchas cosas que me han llamado la atención, pero a ver, primero estas chicas, a ver, María, ¿en qué te has fijado tú?
2: Pues me ha parecido un testimonio precioso. También me, me ha llamado mucha la atención, bueno, pues, que a partir de seguir poniendo el Belén, de todo eso, se despertara en ella ese subconsciente que la hacía levantarse los domingos a la hora de, de la misa sin saberlo ella. Y que, como decía, que muchas veces... No le apetecía que, como querer ir a misa, que nos pasa muchas veces que en el interior tenemos algo que queremos hacer, pero no nos apetece que queramos hacerlo, entonces pues gana esa parte mala que nos dice que no lo hagamos cuando sí que es bueno hacerlo. Y también me he fijado en la parte que decía que si no estaba en pareja se sentía sola hasta que ya descubrió a Dios y entonces ya no, no era una soledad tan absoluta porque como, como decías antes, sí que es verdad que... Los humanos necesitamos relaciones en pareja, pero no tener esa necesidad de estar todo el rato en pareja si tenemos a Dios y sabemos que siempre hay alguien con nosotros.
1: Sí, también destacar esa parte, ¿no? Cuando dice que multiplicaba las relaciones, que esto realmente pasa mucho, eh, que es buscar no estar solo, ¿no? Y entonces, pues, ahora con uno, ahora con otro, pero porque tienes esa necesidad, ¿no? Y ella dice lo que, lo que le pasaba en el fondo y es que no se sentía valiosa y parece que al estar acompañada, pues bueno, tenía a alguien, es como que alguien le quiere, alguien está con ella… Y, y bueno, por así decirlo, pues ella no no se valoraba a sí misma y luego pues llegó a darse cuenta de que no necesita esta, eh, estar con nadie o necesita ser otra persona distinta a lo que es, que muchas veces también pasa, ¿no? Para encajar, para que alguien nos quiera, para que alguien nos busque, pues cambiamos, ¿no? O queremos ser otra persona, pues que eso no hace falta para tener valor. Descubrió que tenía su propio valor, pues al encontrarse con, con Jesús.
0: Sí, sí, la verdad es que es interesantísimo porque dice con lenguaje de testimonial lo que a lo largo de muchos programas hemos ido viendo, ¿no? Por ejemplo... Como bien dices, Paloma, el tan traído y llevado tema de la autoestima, no te estimas a ti mismo, entonces me estimo si alguien quiere estar conmigo. Bueno, pues Dios quiere estar contigo, entonces ya la autoestima ya la tienes porque estás creada imagen y semejanza suya, porque eres su hija, porque Cristo ha muerto por ti. Que luego te va a venir muy bien estar con esta persona o no, eso discérnelo. Pero si no está contigo, no pierdes la autoestima. Pero si la pierdes, entonces en efecto se busca ya como una droga no como algo que me completa, como algo bueno, como algo en el que salgo de mí mismo, sino como una droga al estar con alguien. Personas adictas al amor, es decir, yo necesito sentir el amor de alguien. Bueno, pues si no es que lo sientas, es si realmente sales de ti en amor hacia otra persona o no, pero no porque lo necesites, pero yo lo entiendo, que quien no tiene esta experiencia y quien no se autovalora, pues entonces toma una relación como puede tomar el drogadicto, la droga, necesito, necesito, y no estoy hablando de teorías, existe la adicción al amor, existe la adicción a la relación, existe, por supuesto, la adicción al sexo, todavía más, y ahora, en cambio, esta chica, cuando ha conocido a Jesús, y se sabe querida y valorada, pues sin, sin multiplicar relaciones... Ya no se siente sola, aunque eh, no esté, como dice, en pareja. Y luego, yo del proceso suyo, pues como tantas veces hemos visto Paloma en el proceso de conversión, fíjate qué elementos aparecen. Primero, como nos señalaba eh, María, algo digamos estético, ¿no? El Belén, la tradición, esa misa, pues probablemente la misa Nochebuena sería bonita, sería con cantos, Dios se sirve de todo, ¿no? Pero luego... Lo que Víctor Frankel llamaría la presencia ignorada de Dios, ¿no? Eso que decía también María, ¿no? Porque sentía dentro de sí que, no sé, ese despertarse. Y tiene gracia porque ahí se ve esa lucha entre lo bueno y lo malo. Deseaba no querer desear ir a misa. Es llamativo, ¿verdad? Esa, esa expresión. Deseaba, ¿por qué tengo yo que sentir esto? Pero luego usa la cabeza y dice, oye, que todos los días me despierte. A la misma hora que es la misa, esto quiere decir algo. Y empieza a dar pasos. Y entonces, pues va a misa, llega al paso tan importante y tantas veces lo vemos de la confesión. Le cuesta, pero luego se queda súper tranquila. Luego sigue preguntando, usa la cabeza. Y luego también la compañía de un grupo de jóvenes cristianos. Uno solo es muy difícil. Y el paso definitivo siempre es la Eucaristía, la adoración, la oración. Y mira, yo también apunto a esta frase. ¿eh? Dios no es una idea, sino una relación que mantener. ¿Qué te parece, María? ¿eh?
2: Pues sí, me parece muy importante todos los pasos que, que ha ido tomando y que hemos ido analizando, porque a lo mejor hay otras personas a las que les puede estar pasando, Seguro. que están en un paso ahí primero, que no saben si sí, si, si no, que no les apetece, que les apetezca. Sí. Y esto es un buen testimonio para que pues la gente acabe dando ese paso.
0: Claro, los testimonios nos ayudan a decir, bueno, ¿y por qué yo no? Si esto le ha pasado a otros que, que, que estaban también lejos. Bueno, pues desde luego... Hoy que terminamos de escuchar algunos cortes que no vamos a contextualizar demasiado para no distriparos la película, pero ciertamente la protagonista, esta actriz, que ahora nos recuerda los datos básicos de la película que hemos ido viendo ya hoy por tercer y último día, pues es un ejemplo claro de una persona hiper cuya autoestima depende del público, era una actriz famosa, ya no lo es, quiere volverlo a ser necesita estar en compañía, se agarra a ese hombre que ha, aparecido, que ha aparecido por interés nada más, pero entonces su interés es afectivo. Bueno, madre mía, la verdad es que la pobre refleja todo lo que hemos estado diciendo. María, ¿nos recuerdas de qué película
2: hablamos? Sí, la película a la que pertenece todo esto es El crepúsculo de los dioses y es una película estadounidense que se estrenó en el año 1950. Está dirigida por Billy Wilder y protagonizada, entre otros, por Gloria Swanson, William Holder, Erich von Stronheim y... Nancy Olson.
0: Bueno, pues ya explicamos el día pasado Pues esta que está basada en hechos absolutamente reales, luego como siempre con las licencias cinematográficas, pero que era en efecto representa a una actriz del cine mudo que luego cuando ya entra el sonido pues pues ya no la llaman como la llamaban antes, se siente sola, en fin aparece ese guionista tienen una relación al principio pues de trabajo, pero que ella quiere que sea afectiva, pero bueno en conclusión, sin entrar en más detalles, vamos a escuchar una tremenda crisis final entre ellos dos cuando él decidirse de esa casa en la que ella le daba todo el dinero que hiciera falta, pero en el fondo era querer comprar ese amor y también pues como una manera de volver al cine.
1: Puedo entrar yo. No estoy llorando. Ya estoy bien. Joe, dime que no estás enfadado, que todo seguirá como antes. Joe. ¿Qué estás haciendo, yo? ¿Qué estás haciendo?
4: Me voy. ¿Me dejas? Así es, Norma.
3: No quiero... ¡Max!
4: ¡Max! Gracias por dejarme de usar esta ropa tan elegante. Y también todas las joyas. Las dejo en el cajón de arriba. Son tuyas, yo. Te las regalé. Me las llevaría muy a gusto, pero son demasiado elegantes para sentarme detrás de un escritorio.
3: ¡No te vayas! Te daré lo que quieras. Dime, ¿qué quieres? Dinero.
4: Sería malgastarlo, Norma. No sirvo para esto, no sirvo.
3: ¡No te vayas! ¡Max!
4: ¡Max! No quiero vivir sin ti.
1: Ya sabes que no me importa morir.
4: Ese no es mi problema.
1: ¿Crees que no soy capaz de hacerlo? Está bien. Mira... No me crees, ¿eh? ¿Piensas que no soy capaz de hacerlo?
4: Sí, sería una buena escena.
1: No te importa, ¿verdad? Pero le importará a muchos miles de personas.
4: Despierta, Norma. Te vas a matar en una casa vacía. El auditorio se marchó hace 20 años. ¡Mentira! ¡Ah me quieren! ¡Te engañas! ¿Cómo
1: explicas lo del estudio, lo de, de mil
4: No quiso herir tus sentimientos. El estudio solo quería alquilar tu coche. ¿Qué dices? De mil no tuvo valor para decírtelo. Ninguno de nosotros lo tuvo.
1: Mentira. ¡Me quieren! ¡Recibo cartas todos los días!
4: Díselo, Max. Vamos, desengáñala. Dile que no habrá más películas, que no hay más cartas que las que tú mismo escribes.
1: ¡Mentira! ¡Max!
4: Madame es la mejor actriz del mundo. Llevaré las maletas del señor al coche. Ya lo oíste. La mejor. Norma, tienes 50 años, despierta. Eso no es ninguna tragedia si no pretendes tener 25. Soy la mejor actriz del mundo. Adiós, Norma. Nadie abandona una estrella. Por eso es una estrella. La sé.
0: Reconoceréis que tendrá muchos años la película, pero en tres minutos la de cosas que nos ha dicho Paloma, que resaltarías.
1: Sí, impresionante esta escena. Bueno, por decir algo así y también relacionado con lo que estamos hablando en el programa, pues eh, bueno, al final pues él parece que ya se va, la abandona, eh, Bueno, ella está totalmente, por decirlo así, enganchada a, a que él esté con ella, simplemente a una compañía, pero incluso sabiendo que eso es una ilusión o una apariencia porque le ofrece dinero. Dice, ¿qué es lo que quieres? No pasa nada, no te vayas, que quieres dinero. O sea, que en el fondo es ya un poco la desesperación del necesitar que esté con ella aún sabiendo que es que, bueno, no la quiere pero quiere su dinero. O sea, un poco esa parte así de es fuerte. Y, y luego, por otra parte, pues eso, el, el hecho de que él le, la quiere despertar para que se dé cuenta de que ya tiene 50 años, no, no la buscan, no le, no la escriben, eh, sino que, que bueno, que, que no le importan a, a nadie. ¿no? Y ella dice, no, si, si yo me suicido, que soy capaz de hacerlo, le importará muchísimo todos los que me escriben cartas todos los días. Y, y bueno, ella se sigue aferrando a esa fama, pues, eh, que realmente no existe, él, él la quiere desengañar, pero ahí está esa figura de, de Max, ¿no? Que es como el que mayordomo, sí. Por ayudarla de alguna forma, la ha mantenido en la mentira, pero que realmente, pues, se ve que no le ha hecho ningún bien con eso. Pero bueno, y, y, bueno, y ese final no tan, tan duro, nadie abandona una estrella madre que se pone mía. así como muy. Las como con el ego subido, no así. No tienen ¿no? edad, ¡ay, María! Ya, espero ya. que no
0: te pongas así nunca,
1: ¿eh? Te sí, doy, no, te no, doy no, de torta. No, no,
0: no,
2: así, no. No, yo. También he visto un poco lo que lo que ha hablado Paloma y es lo que decía al principio, eso que me ha recordado lo que habías dicho tú antes de la adicción al amor, que literalmente está adicta a que alguien esté con ella y la acepte. Tanta la adicción que le ofrece dinero. Pues como paga, un drogadicto como que droga. paga por la droga, uh -huh. ella está pagando por tener la droga del acompañamiento o de ese amor falso, porque hasta ella sabe que es falso, como como habías dicho. Y luego también eh, cuando le dicen que es mentira lo de las cartas, que ella piensa que todo el mundo la quiere y le dicen que es mentira, que es mentira, y ella no se lo cree. Que muchas veces pasa eso, que se está cegado por ese sentimiento que no ves la realidad, no eres capaz de utilizar un poco de razón para darte cuenta de que, de verdad, te han olvidado y que es imposible que te, te estén escribiendo tantas cartas.
0: Y él insiste que no es ninguna tragedia, que uh -huh. ya ha pasado, en aquel momento estamos hablando de ese cambio de cine, etcétera Bueno, ya está, no pasa nada, con tal de que no te aferres a eso, a vivir de eso. No, pues soy la mejor actriz del mundo y el otro me alimenta todavía uh -huh. ese narcisismo, ese ego... Y entonces las estrellas, a las estrellas no se las abandona, pero ¿qué error estás cometiendo? Bueno, pues preparaos, que, que vienen unas palabras donde ya es descaro total. Y ya digo, no quiero explicar mucho, porque entonces, pues en fin, queda queda, hay que verla. Pero bueno, por lo menos en el contexto de lo que estamos hablando en el programa, donde hasta qué punto uno, lo que hemos dicho, no puede perder el contacto con la realidad y vivir solo de cómo te ven los
1: demás. Solo quiero decirles que estoy muy contenta de volver al estudio, de hacer otra película. No saben cuánto les echo de menos. Les prometo que no volveré a dejarles. Porque después de Salomé haremos otra película y otra más. Porque mi vida es esto. Solo esto. Nada más. Las luces. Las cámaras. Y la gente que mira en la oscuridad. Cuando quiera, señor de estoy lista para rodar.
0: Esto es mi vida y nada más. Las luces, las cámaras y la gente que mira en la oscuridad. Paloma, estamos buenos sí, y nosotros diríamos, nuestra vida es solo que nos oigan en la radio, y si no nos oyen nos desesperamos y traemos la pistola y te amenazo, claro. la culpa será tuya Paloma es que para estar... hacer mal el programa.
1: <risa> no, por favor, <risa> llega a estar, a estar esclavizada por ello. Bueno, y hasta ese punto de, de, de nada, de quedarse en eso, ¿no? Es que no quiero otra cosa nada más que luces, eh, cámaras y la gente que está mirando. O sea, está totalmente cegada por esas propias luces, ¿no? Por
0: eso no no es nada extrañar que tantísimas personas, nunca podemos juzgar a nadie, ¿no? del mundo de los famosos, acaben tan mal, ¿no te parece, María?
2: Claro, porque al final no tienen un sentido firme de la vida. El sentido es banal, es pues las redes, es la fama, y al final es muy triste que ese sea tu, tu sentido en la vida y tu única meta en la vida, y no haya nada sólido que te vaya a mantener siempre.
0: Así es. Bueno, pues nos quedan unos minutillos para añadir y tiene mucho que ver con esto, alguna reflexión más de este autor que hoy hemos traído. Y el próximo día yo creo que todavía traeremos de nuevo a nuestra mesa este psiquiatra italiano Giovanni Petrocchi, cuando habla de que todos, para madurar, tenemos que hacer lo que él llama un proceso de desengaño. Bueno, siempre las palabras en español, quizá, eh, la traducción del italiano nos puede sonar desengaño en un sentido de desánimo... De, de, de una actitud pesimista ante la vida, no. Lo que quiere decir es justamente lo que lo que tenía que hacer esta actriz de la película, ¿no? Pero, hombre, desengáñate que estás en un mundo irreal. Y él habla, y es, y es verdad. Pues como uno es un niño, entonces el niño vive en un mundo fantástico, luego pues va teniendo experiencias negativas, el adolescente muchas veces se va al lado contrario, ¿verdad? Todo es todo es negativo, entonces uno puede caer en ese, esa típica actitud adolescente de la rebelión, de la tristeza, y hay que llegar a la madurez que implica la aceptación de que en la realidad hay muchas cosas buenas, pero también existe el mal, existen nuestros límites en nosotros, en los demás, que eso es así. Entonces no tiene uno que estar ni, ni desanimado ni con esa falsa euforia de pensar que todo es como si una estrella. Esa es lo que llama esa actitud de desengaño. Él lo expresa como la serena reconciliación con la condición existencial humana, tal y como es auténticamente. Es decir, abarcando los aspectos gratificantes, gozosos y positivos los componentes frustrantes dolorosos y negativos un prudente optimismo más diríamos nosotros en términos ya más que él también lo dice claro está términos teologales cristianos más que optimismo la esperanza la esperanza de que sí sí claro que existen problemas sufrimientos que vamos a, a decirlo, tenemos claro pero que al final vence el bien cuando lo vives con dios y en cambio si es al revés pues ocurre lo que, lo que se ve en personas sin ese sentido profundo de la vida. Y quien, como en el testimonio que nos ha traído Paloma, quien descubre a Dios, tiene, dice Giovanni Petrocchi la capacidad de conservar la serenidad en todo momento, incluso en las dificultades de la vida. Pues, como siempre, nos coincide lo que estoy leyendo en este libro con una expresión que ha traído Paloma de, de esta chica, de esta Melanie, cuando dice «yo también ahora tengo problemas» pero tengo una serenidad que no tenía antes. Y eso es lo que da la mirada de ver las cosas con los ojos de Dios. Y esa es la canción, así se titula, de Hakuna, con la que terminamos nuestro programa de hoy, La
5: Mirada. Mirada creadora creando, la del Salvador salvando, mirada de la comunión amando. Mirada de misericordia, del amor crucificado Mirada que penetra en mi alma un fuego abrasador Enséñame, oh Trinidad Cómo es tu libre mirada Enséñame, oh Trinidad pues es la más bella y preciada, la más pura de amor Mirada de verdad sincera Mirada de rey que reina Mirada que envuelve mi vida y purifica Mirada del principio y fin, mirada del resucitado, mirada que deslumbra con su luz y alceda sana. Enséñame, oh Trinidad, cómo es tu libre mirada. Enséñame, oh Trinidad, pues es la más bella y preciosa. Los ojos que me diste no saben amar, no solo veo cuerpo, solo veo humanidad, pero me pierdo mi Señor, toda divinidad. Enséñame, oh Trinidad, cómo es tu libre mirada, enséñame, oh Trinidad. Pues es la más bella y preciada, enséñame, oh Trinidad, cómo es tu libre mirada, enséñame, oh Trinidad, pues es la más bella y preciada, la más pura de amor, la más pura de amor.
0: Enséñame, oh Señor, enséñanos, danos esa mirada profunda que no se quede en la superficie, en el aplauso de los demás, en el mero sentir emocional superficial, sino lo más hondo del corazón, tras ese desengaño, en el buen sentido de la palabra, de no vivir en un mundo utópico, sino en un mundo real en el que existe el mal, pero en el que está Cristo resucitado, como oíamos en esta canción, la mirada profunda, ver las cosas como Dios, no como los hombres, eso es la fe, ver las cosas con los ojos de Dios. Pues así lo intentamos día tras día, semana tras semana, en este programa que ya ha llegado a su edición ni más o menos que 450, y recordamos Paloma que estamos abiertos a, a todos esos comentarios, preguntas, sugerencias de nuestros oyentes, de aquí y de allí, porque muchas veces nos llegan
1: ...de los países hispanoamericanos. Pues sí, vamos a, a lanzar un reto a los oyentes en esta semana... ...a ver si la semana que viene encontramos varios comentarios... ...que ya que oíais el programa 450... ...pues bueno, nos podrían contar, ¿no? Desde cuando escuchan el programa... Eh, ...bueno, y también las sugerencias que tengan... ...los comentarios o las cosas que... Y, las, ...las nuevas ideas. Y de esto
0: que hemos <risa> hablado, si tienen también, seguro que sí... Cosas que contarnos de ellos mismos o de personas conocidas, hasta qué punto el corazón ha seguido la dimensión buena o la no tan buena. Así que para todo ello recordamos.
1: Sí, pues al correo electrónico elhombredehoyidios@radiomaria.es o a través de Facebook buscándonos por el nombre del programa, El Hombre de Hoy y Dios. Y ahí hay varias publicaciones, una por cada programa. También subimos los podcasts, así que ahí es muy fácil también, si nos seguís, pues poner los comentarios que queráis.
0: Pues para el próximo día de esta obra de Giovanni Petrocchi, fijaos, cosas tan interesantes, vamos a poder ver el peligro de quedarse en, sin hacer ese proceso de maduración y caer en el neuroticismo, vamos a ver cómo expresa él esas personalidades neuróticas, la importancia de saber consentir o disentir, por eso esa frase con la que hemos empezado de Kierkegaard, de que el pecado no es el desenfreno de la carne y de la sangre. Tú sientes eso. El tema está en si tú das consentimiento a eso malo o no, con tu espíritu. Y una frase muy mmm, frecuente, yo claro, yo es que sabía que no tenía que hacerlo, pero fue más fuerte que yo. ¿Es más fuerte que yo? ¿Podemos decir eso ante un sentimiento, una pasión que nos arrastra? Pues de esto si Dios quiere hablaremos la semana que viene. Así que gracias a Paloma Niño, a María Águila, y a todos vosotros, queridos oyentes, que nos acompañáis en esta gran travesía a través del corazón humano hacia el corazón de Dios. Que los bendiga hasta el próximo programa, si él quiere.
1: Así concluye El hombre de hoy y Dios, un programa dirigido en Radio María por el padre Luis Fernando de Prada.